0: Começando mais uma semana, que já começa ótima, porque é feriado, ótima né, pra quem curte feriado, porque eu continuo trabalhando, então eu tenho certeza que vai ser foda, tanto se você vai pegar esse feriado pra trabalhar mais ainda nos seus projetos de dominação no Mundial, ou se você vai pegar esse feriado pra você descansar daí, deixar a saúde mental em dia então miga, aproveita, arrasa e prepare-se psicologicamente pra essa sexta-feira que a gente começa oficialmente o evento da Dominação Mundial mundial, conteúdo o dia inteiro. E durante o evento, a gente vai lançar a plataforma Moving Girls, a rede social, concurso, conteúdo, aulas, tudo que você gostaria, agora, em forma de plataforma, meu amor. E vai ser sensacional, né, amigas? Então,
1: aproveita que hoje é feriado, se você não precisa trabalhar. E se você precisa trabalhar, mas precisa esparecer também, divide o seu dia. Então, dorme um pouquinho até mais tarde, tal, já que você acordou para escutar a gente. Às vezes, se você puder, dorme um pouquinho, volta a dormir, ou então, já começa trabalhar e termina um pouco mais cedo pra você conseguir equilibrar as coisas. Porque essa semana vai ser perrengue, malandro. Essa semana vai ser foda, vai ser de muito trabalho, muito conteúdo, muita coisa que a gente tá criando pra esse evento maravilhoso que começa na sexta-feira. Então se você não está inscrita, não perde mais tempo, vai lá e se inscreve, garante tua vaga pra assistir, porque é tudo de graça, meus amores. Então não perca tempo e vai se inscrever no evento da Dominação Mundial, que é sexta, sábado e domingo dessa semana agora. E vamos começar agora com as nossas top cinco notícias quentes, que a gente tem muita coisa pra contar pra vocês. Que a era dos conteúdos e cursos online está crescendo e que esses vídeos no YouTube tem tido uma boa visualização, isso você já sabe, né amiga? Porém, não são esses vídeos que batem recordes na plataforma. Já faz um tempo que os grupos de K-pop têm disputado quem bate recordes mais rápido nas plataformas de streaming e redes sociais. Agora, o BTS, que é um grupo de K-pop, se tornou o recordista. O vídeo de Dinamite é o videoclipe mais comentado da história do YouTube. Só que ele estreou há menos de duas semanas. Se liga nesse número. São mais de
0: 6 milhões e meio de comentários. Que recorde foda. Um fenômeno, né, esse grupo. Puta que pariu. E migas, lembra que a gente falou aqui na Dominação Mundial Diária sobre um tecido antiviral? Que ele estava sendo usado aí para diminuir a contaminação por coronavírus? Então, a Riachuela, essa safada, lançou a coleção de algumas peças com uma tecnologia suíça antiviral. Vão ser calças, jeans e conjuntos de camisetas e máscaras, adulto e infantil. Feito com material tratado com a tecnologia testada e aprovada pelos laboratórios independentes. E que promete ser eficaz numa taxa de 99,9% contra o novo coronavírus. A tecnologia certifica a funcionalidade por até 30 ciclos de lavagem. Feitas no modo delicado, com sabão neutro seguindo as recomendações. Que foda isso, né? Descobrem TC antiviral, mas não
1: consegue descobrir a vacina. Mas tudo bem, é isso aí, Brasil. E, miga, se liga nessa ação que foda. A cervejaria Colorado começou a comercializar uma nova cerveja. É um novo produto deles. Mas ela não é uma breja qualquer, não, viu? Já conhecida por valorizar os ingredientes brasileiros nas receitas, a Colorado Amazônica ela é feita de trigo, feita com babassu, pacová, <risos> vai lá, puxa pacová, e casca de limão. Porém, muito além da novidade da, da cerveja ser uma cerveja muito brasileira, é o propósito por trás desse novo produto, que é salvar a Amazônia. Para isso, a cada semana, o preço da cerveja poderá ser alterado, de acordo com os índices de desmatamento da região. Ou seja, quando reduz, quando a gente tiver notícia aí que reduziu o desmatamento, o preço da cerveja vai cair. E quanto menor for a floresta, ou seja, aumentou a questão do desmatamento, os incêndios maiores e vão diminuindo aí, obviamente, a questão da floresta, aí mais cara vai ficar a lata de colorado amazônica. Eu achei completamente diferente essa ação, mas eu achei muito legal, já que a gente sabe que muitas vezes o brasileiro, e acho que o ser humano no geral, só toma jeito quando mexe
0: no bolso, quando dói de verdade, né? É verdade. E falando em ação foda, se liga nessa da Boticário, migas. Alguns estudos começaram a identificar que as mulheres estavam subestimando os próprios talentos e capacidades. Pensando nisso, o grupo Boticário lançou a campanha Mulheres Inquietas, que tem como objetivo Encorajar mulheres a compartilhar cartas abertas com conselhos e experiências pessoais em suas redes sociais particulares para eventualmente impactar outras mulheres. Eles querem acabar com a chamada síndrome da impostora que muitas mulheres sofrem. Maravilhoso, Eu acho que incentivar as mulheres a, a ser o que elas querem ser e, e se apropriar disso e falar isso para o mundo, cara, é o primeiro passo para uma mulher se sentir pronta para a dominação mundial, com certeza. E
1: o Banco Central quebrou a internet no final de semana. Semana, aliás, no final da semana, com a propaganda de divulgação da nova nota de 200 reais. Apesar do apelo dos internautas para que o Vira-Lata Caramelo estampasse a nota não ter dado certo, o Banco Central resolveu nos atender de outra forma. Na propaganda divulgada nas redes sociais, eles colocaram o nosso amado Vira-Lata Caramelo falando e contando o porquê ele não foi escolhido, porque ele já seria muito conhecido. Porém, o Vira-Lata pede na propaganda para que os brasileiros recebam com muito carinho um primo dele que seria o Caramelo do Cerrado ou seja, o Lobo Guará eu achei genial aí essa ideia é, a gente sabe que infelizmente não dava para colocar o vira da Caramelo na nota de 200 reais, aí colocaram aquele lobo que mais parece uma hiena assustada, mas tudo bem, faz parte, e aí pelo menos é, atenderam a gente colocando o Caramelo na propaganda, muito forte
0: Amigas, hoje é dia de bate-papo aqui na Dominação Mundial Diária, né? Hoje é a primeira segunda-feira do mês de setembro, que é o mês marcado pela prevenção ao suicídio e das causas que podem levar as pessoas a cometerem esse ato. Nós, na Move Girls, não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto em todas as plataformas que a gente tá. E por isso, o podcast também vai abordar esse assunto, né, Lara? É isso mesmo, amiga.
1: Aqui na Dominação Mundial Diária, como em todos os canais da Moving, nós sempre estamos abertas a falar, ajudar, dar de ricas e não seria diferente no Setembro Amarelo. Mas hoje nós não
0: estamos só nós duas por aqui não, viu? Tem uma amiga muito especial, né Camila? Exatamente, amigas. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Andressa. A Andressa é especialista, é psicóloga e também é a redatora da Moving. E a gente vai bater um papo, tirar algumas dúvidas, conversar sobre né, o que tem a ver o empreendedorismo com depressão e tudo o que rodeia aí a empreendedora. Então a gente vai conversar e tirar muitas dúvidas com ela. Então vem Bem-vinda, Andressa.
2: Oi, amigas. Muito obrigada. tô muito feliz em estar aqui. Muito honrada por ter esse espaço para falar sobre saúde mental. A gente sabe que o alcance da movinha é enorme ter essa abertura para a gente falar sobre saúde mental para empreendedoras é super necessário. Ai,
0: que incrível. E começando o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre como a empreendedora acha que coisas é, relacionadas à depressão, à saúde mental, não afetam a empreendedora, né, Lara? A gente até estava conversando sobre como as pessoas acham que burnout e algumas síndromes, eles só rodeiam as pessoas que estão no mercado de trabalho e que não empreendem, né? Exatamente. Muita gente
1: acha assim, ah, o, o burnout ou essa questão da ansiedade é só para pessoas que têm um chefe. Então, que aí acabam se sentindo é, pressionadas por uma cobrança, por uma questão de metas, por uma questão de ter alguém um cargo acima de você. Acaba ficando mais nervosa e tem toda essa pressão. Mas eu sou prova viva de que não. <risos> Empreendedoras também podem sofrer com esta caralha e a gente tem que fazer alguma coisa para se ajudar. Eu queria até saber, Andressa. É, é verdade né? empreendedores, é, profissionais
2: autônomas também podem ter burnout, né? Sim, com certeza eu acho que dá pra gente dizer que é até mais comum porque num trabalho tradicional, CLT, a gente tem horário para trabalhar. Empreendedora não tem horário, né, gente? A gente acaba de segunda a segunda. Em todas as horas do dia é hora para trabalhar. E isso é muito como o burnout. Que é essa sensação de, de queimar por completo. Assim, aquela sensação de não aguento mais, muito constante e intensa. Então, sim, as empreendedoras também passam por isso. E é sempre relacionado a trabalho. É o estresse crônico e não manejado relacionado ao trabalho. Então, qualquer, qualquer tipo de trabalho está apto a ter burnout entendi, e você sabe, amigas, eu não levava muito a sério,
0: assim é... não é a minha saúde mental mas durante um tempo, eu achava assim, totalmente impossível eu perder o controle, sabe, assim mentalmente, e até que ano passado eu tive um, uma crise de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida inclusive eu achava que, ah, eu não tenho ansiedade imagina, sabe, quando você meio que duvida que aquilo vai acontecer com você e aí o que aconteceu foi que eu fui dormir e cara, muito louco, né porque tava tudo bem, eu tava meu trabalho estava bem, tinha tido um dia normal e aí eu fui dormir, acordei de madrugada com um choro muito constante com muita falta de ar, como se todos os problemas tivessem dimensões enormes assim, com uma, uma, um desespero muito grande, como se tudo nada tivesse jeito e eu chorava sem parar, horas e horas e horas, e foi quando eu percebi como que, né, não cuidar da saúde mental, pode, às vezes uma crise dessa, pode nem dar sinais que a gente não percebe, né? Então, Andressa, quais os sinais que a gente pode começar a perceber antes de chegar nesse ponto de, de ter uma crise de ansiedade ou chegar num ponto onde você não reconhece o porquê você está tendo né, essa, essa crise
2: então eu acho que tem muito a ver com quando a gente percebe que está afetando de forma significativa o nosso dia a dia nem nem nessa situação, uma situação que afetou significativamente seu dia a dia, que ficou inviável não ver, né? Mas a gente tá mais atenta durante o dia a dia pra alterações no sono, na alimentação, e, e essa sensação, por exemplo, do burnout, de não aguento mais, a ansiedade de tá estar sempre, às vezes, muito agitada, com foco no futuro, que a gente, no fundo, acha que é normal que todo mundo se sente assim, e até certo ponto, sim. A ansiedade é uma coisa que todo mundo sente, é uma reação normal, uma emoção normal do nosso corpo. Mas que em níveis muito alterados, ela vai acabar atrapalhando a gente. Porque até um certo ponto ela coloca a gente em movimento e dali pra frente ela tende a paralisar, a travar. Então, é geralmente quando tem essas alterações Muito significativas no nosso dia a dia De afastamento, às vezes, de amigos Também, de família Essas alterações em várias áreas É o que são sinais de alerta pra tudo isso
1: Cara, uma coisa, Andressa, que você falou Amiga, muito foda É essa questão de sinais de alerta, né Que a gente, muitas vezes, não percebe Eu, vou falar por mim, assim Eu, é, sempre que eu entrei nos, Não vou dizer só Eu já tive uma depressão séria, mas hoje Graças a Deus, não sofri mais com isso mas eu ainda tenho picos de ansiedade e um dos sinais que eu descubro é que eu começo a engordar muito mas eu não percebo olha que louco isso, ver se eu sou muito louca no nível que nem Freud explica ou ver se eu ainda estou ainda dá pra me compreender eu não percebo que eu entrei na crise da ansiedade e tal, que eu tô comendo demais eu não percebo que eu tô comendo demais só que aí obviamente eu engordo aí é a hora que eu percebo que eu em algum momento eu comi demais e aí obviamente que eu tenho uma compulsão eu, eu desconto tudo na comida. E eu não desconto na comida só os momentos ruins. Pra mim, comemorar é comer uma coisa gostosa. Pra mim, comemorar uma vitória, qualquer coisa assim, é comer uma coisa gostosa. E pra mim, é, me consolar, digamos assim, também é comer uma coisa gostosa. Então assim, entre aspas, arrumo qualquer desculpa pra comer. Mas eu sei que não é qualquer desculpa. Realmente, não sei se é uma doença ou o que que é, que eu acabo descontando tudo na comida. Só que eu só vou perceber isso quando eu, eu vou vestir uma roupa ou subo na balança, eu vejo que eu engordei 20 quilos, como já aconteceu há pouco tempo, eu já tinha engordado 20 quilos quando eu fui me dar conta que eu estava com algum, algum problema, eu demorei para perceber, essa questão da compulsão a gente discutir e descontar tudo que a gente sente da, das nossas angústias na comida também pode ser um sinal dessa questão da ansiedade?
2: Sim, pode sim porque são situações em que geralmente esse comer dá a sensação de alívio da ansiedade a gente se sente mais tranquila e é uma reação, assim, bem primitiva do nosso organismo. Ele entende que se você tá tendo tempo pra comer, você não tá em risco. Você não tá fugindo de um, de um perigo, de um animal. Então, ele tranquiliza o teu corpo. Então, Caraca. funciona. <risos> e é por isso que a gente faz tanto, mas que vai muito no caminho da gente perceber esses sinais que nem você começou a identificar eles em você, e buscar outras estratégias de alívio de ansiedade que funcionem também, como as técnicas de respiração, elas costumam ser muito úteis, a gente ter atividade física incluída no dia a dia, tem algumas outras coisas assim, que cada um vai adaptar as suas estratégias para estratégias mais saudáveis no dia a dia cara, muito foda isso, você já,
1: já se sentiu assim Camila, de repente ter que descontar tudo em alguma coisa, não necessariamente a comida mas em algum excesso por conta da ansiedade do trabalho?
0: Já, eu desconto muito em comida, eu sou uma pessoa extremamente às vezes nervosa às vezes eu fico meio agressiva assim, sabe é, e não agressiva, eu digo assim meio sem paciência demais sabe, então eu sinto que existem alguns excessos que não são normais eu tô bem a semana inteira e tem um dia que eu fico extremamente descontrolada e, e irritada com qualquer coisas, falar um A diferente, eu já fico, ai, vai tomar no cu. Então, porque é, são, eu vejo que são os picos de emoção que eu não teria num dia normal, sabe? Ou comer demais, ou às vezes querer dormir demais, tipo, ai, hoje eu, não, eu só quero dormir, sabe? Então, eu acho que alguns desses excessos, eu não reconheço como parte, assim, da minha vida, da minha rotina. Aí, quando eu começo a falar, nossa, acho que, né, tá rolando alguma coisa, vou desacelerar um pouco, porque não é normal tá agindo dessa forma. É, isso é muito foda também. Aí, nesse... Desacelerar, eu tento e acontece
1: comigo também. Acontece muito isso com a Camila. Parece que é o que eu entro numa semana que eu não tô de TPM, mas tem um dia específico que parece que é TPM, que eu entro em parafuso e paranoia. A Andressa queria até te perguntar também sobre isso. Nós mulheres temos essa caralha dessa TPM na TPM. Muita tem mulher que chora mais, tem mulher que sofre mais, tem mulher que fica mais explosiva. Eu sinto muito sono na minha TPM, o meu sono fica maior e dor de cabeça. Tudo isso. Na TPM, muitas vezes, também desencadeia. aí uma ansiedade maior, uma depressão, um estado mais depressivo. Aí eu queria saber, é, isso realmente existe? Ou foi, foram coisas que todo mundo foi falando tanto que a TPM é um monstro? Que a gente criou na nossa cabeça que é um monstro mesmo. Mas existe ou não? É, é um mito aí.
2: Não, ela existe. Ela, como várias coisas, ela existe em níveis diferentes, de pessoas diferentes, ou em momentos da vida diferentes, porque ela pode ser, às vezes, intensificada com alguns outros fatores de estresse já presentes no nosso dia a dia. E esse momento da TPM, ela tende a deixar a gente mais sensível. Sensível pra qualquer forma. Então, assim, qualquer coisinha me irrita. Qualquer coisinha, eu choro, eu fico triste. Entende? Por essa sensibilidade, qualquer coisa desencadeia uma reação, às vezes, mais intensa. Nossa, caramba, né, como que, né, realmente o nosso corpo, ele dá
0: sinais, né? Não, definitivamente não é fácil ser mulher, né, puta que pariu, já, nada é fácil,
1: ainda por cima tem a TPM aí, que é um período que biologicamente você
0: vai ficar pior, tá? Tá? tá tranquilo. É. E eu acho que a responsabilidade também, como empreendedora, às vezes é uma coisa que me desencadeia muito, assim, o descontrole, é o excesso de responsabilidade, o excesso de coisas que você tem nas costas e o quanto que você carrega, né, a responsabilidade de um negócio, de uma equipe, porque você tem responsabilidades, então tem responsabilidade de pagar contas, de pagar equipe, de ter um negócio, de, de... São tantas coisas nas suas costas que chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Só que esses não aguento mais ele rola um dia, né? Tipo, é um dia que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. E aí, no dia seguinte, você já tá normal. Então, só que tem esse peso, né? De carregar a responsabilidade, de ter um negócio. É, eu acho que também é o que mais faz as empreendedoras terem a sua saúde mental sacrificada, entrarem num, num loop de ansiedade, de não conseguir dormir, de, de se sentir triste, desmotivada, né?
2: Que a gente entra num ponto muito legal aí, que é essa questão do dar conta de tudo sozinha. E, e principalmente no começo dessa jornada de empreender, isso acaba sendo, acho que, ainda mais comum. Querer fazer tudo sozinha o tempo todo. E daí sempre vai ter coisa para fazer, né? Então acaba sendo bem cansativo e esse lado de aceitar ajuda ele se estende para várias coisas no sentido de contratar um funcionário, de reconhecer quem está próximo, os amigos não acabar se afastando de amigos porque está trabalhando muito assim, aceitar esse suporte e apoio de pessoas próximas e mesmo atendimento são de terapia, acompanhamento com psiquiatra e, e outras estratégias que cada uma encontra para si mesma para lidar com esses momentos mas de buscar às vezes essa ideia de que eu não preciso dar conta de tudo sozinha, sabe?
0: Uhum. e muitas empreendedoras e eu tenho esse problema e eu já melhorei muito, de ser muito centralizadora né, de tipo é, não querer delegar, de ter medo de delegar, ou de não querer investir em equipe, ter medo de tipo, ah, outra pessoa nunca vai dar conta de fazer o que eu faço, e aí a gente mesmo cria esse espaço de autocobrança e de centralizar tudo na gente, e de, da gente ter que fazer sozinha, porque às vezes a gente simplesmente cria esse bloqueio de eu não posso delegar ou ninguém faz melhor que eu. E eu já tive isso. E foi só depois que eu comecei a confiar de fato nas pessoas que trabalham comigo que eu senti essa leveza de realmente como é bom, né? Você ter uma equipe que você confia e saber que cada um tá fazendo o seu trabalho tão bem quanto você faria, porque você não pode fazer tudo junto. Então se você provavelmente fosse fazer tudo junto faria uma bosta, porque você não tá se dedicando individualmente pra cada função. Sendo que a sua equipe tá conseguindo individualmente ter excelência em cada uma. E aí eu acho que alivia muito essa, essa autocobrança, né? Com certeza isso
1: aí é muito foda, ontem inclusive eu tava conversando com a jornalista Isabela Camargo, que acabou virando referência de burnout, porque ela sofreu, sofreu muito, teve sérios problemas e acabou, por ela ser jornalista já era famosa, acabou caindo muito na mídia isso, né e ontem a gente tava conversando, a gente tava batendo um papo clicando uma ideia, e ela falou, eu falei assim pra ela, Isa, agora tu voltou a trabalhar porque ela tinha saído, né, obviamente e agora ela voltou a trabalhar em outra emissora, eu falei Isa, agora que você voltou a trabalhar, como é que você se blinda entre as se tem como blindar, pra não sofrer de novo o que você sofreu. E nós, empreendedoras, é isso que a gente tá falando. Pra gente, não sofrer isso é muito difícil, porque a gente não tem é, uma regra que nos pare, teoricamente, né? A gente não tem um horário pra cumprir, que a gente vai embora, a gente não tem um celular que você desliga e acabam os problemas, quando você sai do trabalho, a gente não tem isso. Uma das coisas que ela me falou foi assim, Lara, eu parei de querer competir com o meu corpo, que é isso que a gente tá falando aqui, e eu organizei melhor o meu dia. Se um dia eu tenho um dia um pouco mais exaustivo de trabalho, que todo mundo vai ter é normal. No outro, eu desacelero e coloco uns horários de folga. Andressa, se reorganizar, reorganizar a rotina é válido? Ajuda em, em acabar um pouco, ou diminuir um pouco a questão da ansiedade, desse estado depressivo e até evitando um burnout, então organizar melhor os horários?
2: Com toda certeza qualquer organização, ela já vai ser útil para diminuir a ansiedade, porque a ansiedade é diretamente relacionada a risco. E quando a gente não sabe como vai funcionar meu dia, o que eu vou fazer depois, com quem eu vou encontrar, tudo isso acaba, às vezes, sendo micro fatores de ansiedade durante o dia que vão se acumulando, naquela sensação de eu não sei o que fazer. Então, ter uma organização de agenda nesse sentido, manter mais equilibrada e na ideia de saber o que fazer também. Ajuda a diminuir a ansiedade e ajuda a gente a lembrar de incluir aqueles momentos, às vezes, de lazer, a priorizar o sono, a lembrar que eu tenho que almoçar. Então, o planejamento vai fazer diferença em tudo isso, né?
0: E é criar hábitos também, né? Porque às vezes a gente acha que vai fazer uma mudança muito radical e, ah, eu não, tô, não tenho tempo, eu não tô preparada, então eu prefiro continuar Nessa minha rotina maluca Sem tempo pra almoçar Sendo que com pequenos hábitos eu, eu tenho algumas coisas, às vezes Que eu faço, que são como picos Inegociáveis no meu dia Então sempre antes de dormir, eu preciso assistir um filme Ou uma série, isso é o que eu faço assim, Eu não vou dormir sem isso, porque é como Se fosse o meu tempo de relaxamento Sabe? Então eu acho que ter Alguns, alguns pequenos novos hábitos E alguns picos inegociáveis no seu dia Vai auxiliando pra criar essa nova rotina né? Cara, isso é,
1: isso é excelente eu faço essas coisas também. Eu coloco algumas coisas que eu não deixo de fazer por exemplo. E meu marido, a gente, a gente é sócio, né? Então isso complica ainda mais porque dentro da minha casa é só negócios. Mas a gente colocou alguns, alguns momentos de pausa a gente tava em falta com a minha sogra. Então toda sexta-feira a gente fechou a nossa agenda, a gente tem almoço de negócios pro nosso psicológico é o um almoço de negócios mas na verdade é o almoço que eu tenho com a minha sogra toda sexta eu almoço com a minha sogra e, e não tenho que me tire disso, claro, né? Se nada muito grave porque eu tenho que resolver se não é isso, algo muito grave eu não, não vou resolver, na hora do almoço entre meio dia e 14 horas 14h30, eu estou na minha sogra sextas-feiras, eu e ele porque também foi um jeito, porque a gente começou a ver como a gente até falou aqui, a Andressa falou você começa a ver você se afastando de amigos e de familiares, e comigo acontece muito isso, acredito que com a maioria das empreendedoras, principalmente agora na pandemia que a gente teve que rebolar pra sobreviver porque as coisas só dependiam da gente então a gente acabou se afastando de muitas gente. E eu me afastei. Me afastei muito dos meus amigos, me afastei da minha família e vi que eu me afastei muito mais da minha sogra. E aí a gente colocou isso. Outra coisa que eu coloco é, no meio da semana, é reunião comigo mesma. Eu tenho uma reunião comigo mesma. Então assim, no meio da tarde de uma quarta-feira, eu paro tudo e vou fazer um exercício de respiração, um exercício de meditação. Ou não vou fazer nada, não porra de exercício nenhum. Vou, vou assistir uma televisão. Que seja meia hora. Só pra sair do meio daquela loucura. E isso também me ajuda, me ajudou demais a me entender melhor, né? claro que eu ainda tenho que me entender muito mais com muitas outras coisas. Mas em relação a trabalho e ansiedade, eu coloquei isso. Finais de semana, desligo o celular. Eu desligo o celular. Aí eu ligo só pra ver se ninguém morreu nesse meio tempo. Ninguém morreu, eu desligo de novo, entendeu? Pra, pra ficar com a cabeça mais tranquila. Porque realmente, empreendedor não tem feriado, não tem final de semana, não tem um espaço na agenda, não tem folga. Você só se preocupa com o seu negócio, com o seu negócio, com o seu negócio. E quando você vê, virou uma bola de neve e sem sal. Saúde, a gente não faz nada. Então, se a gente não tiver com a saúde mental em dia... O nosso negócio não vai crescer. E eu tive que entender isso passando por problemas e vendo meu negócio não crescer e descobrindo que o problema do meu negócio era eu. Era eu que não queria parar e achava que ninguém podia parar. E isso era muito errado. Então, realmente, essa organização, isso que a Camila faz, isso que eu faço, você aí que tá ouvindo a gente, miga, também pode começar a fazer se você tá passando por esse problema. E eu acredito que o principal também é se tá chegando num estágio muito grave pedir ajuda. Pede ajuda, vai falar com um profissional. Se você não tem um profissional da sua confiança ainda, vai pra internet, vai com seus amigos, com conversa com seus amigos mais próximos, com a sua família, que são pessoas que podem ajudar. Aí eu acredito até perguntar pra Andressa a questão de conversar com as pessoas é um excelente remédio pra, pra esse essas doenças, ansiedade, depressão, burnout não virarem uma escala muito grande?
2: Sim, porque uma das tendências da depressão e do burnout é o isolamento. A gente tende a se afastar de pessoas próximas e é um processo que acaba cada vez mais se intensificando. Ah, eu já não falei com ele faz uma semana, então, agora já faz muito tempo, agora eu também não vou chamar. Então, às vezes, isso acaba virando uma bola de neve muito grande e pra gente não deixar isso acontecer. Ter esse cuidado, assim, de manter contato, de não se isolar, que pode acabar intensificando ainda mais esses sintomas. De, às vezes, fazer um esforço e chamar um amigo, chamar uma família. Dizer quem está próximo, sabe? Permitir as pessoas próximas estarem próximas da gente. Porque muitas vezes não é que não tem suporte é a pessoa que acaba, às vezes, se afastando e não permitindo as pessoas chegarem
0: também. E empreender é muito solitário, né? As empreendedoras, elas já são, é, acabam já sendo mais sozinhas, porque a gente é, acaba trabalhando um pouco mais. É o normal, né? A gente acaba se privando um pouco mais de sair, a gente é mais, tá sempre um pouco mais focada no, no, em, em outras coisas. É, e a gente, muitas pessoas da nossa volta, acabam não sendo empreendedoras e a gente não tem com com quem trocar, não tem com quem é conversar, porque o que acontece muito é das pessoas que têm um trabalho comum, né, CLT, desvalidar a dor da empreendedora e, e, e isso acho que faz ela se sentir mais sozinha, né? E acaba que ela retém todos esses sentimentos, que é, por exemplo, ai, eu tô, se você for conversar com alguém, ai, poxa, eu tô super chateada que que eu tô super improdutiva. Aí a pessoa que trabalha fora vai falar: "Nossa, mas você reclama, né? Porque você trabalha para você, porque você é sua chefe". É, porque também trabalhar home office é, porque... e aí você começa a meio desvalidar, sabe? Aquela aquela dor da empreendedora e a empreendedora a empreendedora começa a guardar pra ela esses sentimentos. Então eu acho que essa solidão da empreendedora de não poder conversar, não ter, quem conver não ter com quem conversar porque as pessoas não entendem, né? É, eu acho que também é um grande motivo para elas reterem esses sentimentos e acabar trazendo isso e, e depois implodindo, né? Exatamente. E aí vai chegar num momento que não vai ser mais confortável,
1: já não vai ser legal. Você vai se afastar assim cada vez mais das pessoas e isso vai ser extremamente Ruim, prejudicial para o seu negócio e para a sua saúde, que é o
2: principal, né? E que nesse sentido, eu acho que Óbvio que eu puxo pro meu lado, né? Mas que buscar terapia é uma ótima opção. Porque é uma pessoa que vai estar ali para te ouvir, para te ajudar a criar estratégias sem julgamentos. E para ajudar você mesma a se entender, a se encontrar nessas atividades, às vezes a buscar um planejamento mais adequado, a lembrar de ter compromissos com você mesma também, não só com os outros. Esses momentos de autocuidado, de olhar para si. Terapia pode ser uma forma de encontrar esses momentos no dia a dia também e de aprender Novas estratégias para lidar com o que está difícil? Com certeza!
1: A gente tá chegando ao final, infelizmente, do episódio de hoje, que pelo menos pra mim foi muito esclarecedor, muito gratificante e reconfortante também de eu saber que não sou só eu, que tem solução e que vai dar tudo certo se a gente buscar ajuda. Então eu queria agradecer muito, muito, muito a nossa PC maravilhosa Andressa, muito obrigada por participar com a gente e falar tanta coisa gostosa e necessária da gente ouvir.
2: Ai, muito obrigada, que todas as migas sintam-se abraçadas e acolhidas com o nosso conversa, que elas se sintam incluídas nisso e lembra assim que não espera a situação estourar para buscar ajuda, dá para buscar ajuda antes não espera tudo chegar naquele ponto de, de não sei mais o que fazer exatamente
0: e migas só para finalizar eu queria muito falar para vocês que nesse ponto que a gente falou quanto é a empreendedora se sente sozinha eu queria falar para vocês que esse foi até um dos motivos da criação da nossa plataforma da Moving onde a gente não tem só cursos mas lá a gente tem uma rede social a gente tem fóruns e conversas que justamente são para outras empreendedoras conversarem com outras empreendedoras um lugar de troca de conexão, para que você possa lá falar suas dores e não ser julgada. Porque lá é uma rede social e uma plataforma só de empreendedora para empreendedora. Inclusive, amigas, eu queria falar que a Andressa, ela é uma das redatoras do nosso blog e ela tem várias, várias publicações no Instagram da Moving e no blog da Moving sobre saúde mental, sobre coisas muito importantes. E ela também vai estar vai tá presente na nossa plataforma falando de saúde mental. Muito obrigada, Andressa, pela por, por gente ter abordado esse tema aqui no mês de setembro amarelo e a gente vai abordar muito mais. Ai, muito obrigada, foi incrível, eu amei estar aqui. <música>
1: para vocês, pra gente se ajudar. Espero ter gostado e até amanhã. Beijo, tchau. Esse podcast é uma parceria de dominação mundial entre a Moving Girls e a BZT.